0: Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van ook in de VS. En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen... Double Dutch op bnr.nl slash podcast slash Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms.
1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt.
2: The COVID-19 virus is rapidly spreading.
0: Europe's open borders are closing. Much of America shutting down.
2: a financial
0: panic rocked world markets again today. I think it's clear we're going into a recession.
1: It's become clear only in the last few days... exactly the scale of the challenge that the world now faces with this virus. Ons leven staat volledig op zijn kop sinds we te maken hebben met het coronavirus. Grote zorgen hebben we over de zorg, onze gezondheid en de economie... die totaal op slot is gegaan. In de zwaarste scenario's heb je over een krimp van tussen de 7 en de 8 procent dit jaar... en een enorme oploop van de werkloosheid naar 8 of 9 procent. Maar wat betekent het voor de lange termijn? Zorgt deze crisis ervoor dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn? Dat bespreek ik in de komende edities van De Strateeg. In deze aflevering kijk ik naar landen waar het normale leven al snel weer doorging... Met radicale en ingrijpende maatregelen hebben ze de verspreiding van het coronavirus in ieder geval voorlopig de kop in weten te drukken.
0: It's much the most province in China is, going to
2: ease province is supposed to reopen schools. Travelers are going to be able to start traveling on the trains again.
1: En dat kan op bewondering rekenen
0: in het westen, ook van Nederlandse politici. Zou het niet toch heel verstandig zijn, intelligent zijn om even te kijken naar, hey, wat hebben ze in Singapore eigenlijk gedaan? Wat doen ze? in Zuid-Korea. Hoe pakken ze het aan in Hongkong?
1: Gaan we de methode van landen als Singapore en China dus ook gebruiken in de toekomst? Kan dat wel in een liberale democratie? Dat is waar mijn gast over nadenkt.
2: Krijg je een, een sms'je van de politie, waarom ben je buiten die quarantaine? Dus ze gebruiken dat ook echt om gewoon mensen echt op de plek te houden waar ze moeten zijn.
1: Paul Verhagen, data-analyst bij Den Haag Centrum voor Strategische
2: Studies. Waar ik mee hou is aan de ene kant uh, dingen meten als echte data scientist... en aan de wat meer kwalitatieve kant is de interface tussen macht en data. Om het landen als China gebruik kunnen maken van... Data, surveillance en dat soort zaken om een land te besturen.
0: I am working from home. I'm self isolating. That's entirely the right thing to do.
2: German Chancellor Angela Merkel is in self isolation after coming into contact with a doctor who tested positive.
0: In accordance with government and medical advice, the Prince and Duchess are now self isolating at home in Scotland to
2: uh, ik zit met mijn vriendin en een uh, geadapteerde dochtertje. Dus we zijn met z'n drieën, dus in ieder geval niet uh, eenzaam. Ik
1: wil niet meteen de sfeer gaan verzieken, maar je kent die verhalen van die echtscheidingsadvocaten ook uh, in deze tijd. <laughs>
2: ja, dat uh, komt wel goed hoor. Dat, uh, dat wordt goed geregeld.
1: Je klinkt nog relaxed ook, ja. Nou, je zegt ja. je kunt thuis gewoon lekker blijven researchen en zo. Dat kan gelukkig. Ik ben nu trouwens, ik sta in de studio, maar ik zit ook bijna de hele tijd uh, nu binnen en zo. Het wordt digitaal uh, steeds beter. Dat werd ook een beetje tijd. Dat heeft allemaal voordelen natuurlijk. Wat, wat onderzoek je op dit moment? Is er een speciaal onderzoek mee bezig als toen... Je op eens die, die crisis uitbrak?
2: Ja, we waren al breder bezig met soort van hoe big data-intersectie... met uh, hoe organisaties en, en landen ook zichzelf organiseren. En dat, dat heeft vorm gekregen nu met corona... eigenlijk in een studie van een aantal landen in met name Azië. En hoe zij eigenlijk big data-technologie hebben gebruikt... om de coronacrisis tegen te gaan. Dat is een studie die uh, ook nu uit is. Die staat op onze website. Dat was echt gewoon acuut. Uh, omdat we, we zitten gewoon echt in crisis. Dus er moest gewoon snel werk van worden gemaakt.
1: Ja, nee, maar heel goed hoort het ook, Maar kun je, voor degene die hier straks kunnen daar uitgebreid naar gaan kijken, natuurlijk en dat helemaal lezen, maar kun je even een korte samenvatting geven, een paar kernpunten eruit
2: halen? Ja, de vraagstelling is eigenlijk, er zijn een aantal landen in Azië, Taiwan, en Singapore en Zuid-Korea, waarvan wordt gezegd oké, okay, dit zijn echt landen die heel effectief bezig zijn geweest met uh, surveillance en big data om die coronacrisis tegen te gaan. Echt modellanden van hoe je dat aanpakt. Nou, het zijn ook landen, sommige van zijn gewoon autoritair, zoals Singapore, um, die andere uh, waardesystemen en bestuurstructuren hebben dan bij in het Westen. En de vraagstelling was eigenlijk van hoe kunnen we eigenlijk het goede van dat soort toepassingen en big data gebruiken, die alsnog wel conform zijn aan onze westerse waarden? En daar zit een deel in wat eigenlijk nuttig is om je achterhoofd te houden in de tweedeling. We zitten nu in een acute crisis, er moeten nu oplossingen, er zijn nu mensen die aan het overlijden zijn, er is nu leed en daar moeten we iets aan doen. Maar op de iets langere termijn, over een paar maanden, over misschien een half jaar, zitten we in een soort van langer durende fase, een transitiefase, waar eigenlijk waar de nasleep van deze crisis nog zal voortakken. En we moeten ook eigenlijk die, ja. die maatregelen die we gaan gebruiken... ontwerpen op een manier die ook conform is aan onze waarden in de lange termijn.
1: Maar heb je iets gevonden? Is er iets? Want ik vind het nogal, het lijkt wel een Nobelprijs eerlijk eer gezegd waard... als je dat weet, weet te ontdekken. Is er iets wat, uh, van je zegt, nou dat kunnen we van ze leren... En dat past ook binnen ons systeem?
2: Ja, nou het, het eerste voorbeeld dat bij me voorkomt is een app uit Singapore. Singapore heeft gebruik gemaakt van een app die heet Trace Together.
0: Play your part in fighting COVID-19. Get peace of mind for you and your family through community-driven contact tracing. Trace Together helps contact tracers notify you more quickly if you're in close contact with a COVID 19 case, whether or not you know the person. But how does it work? Trace Together uses Bluetooth signals to determine when your phone is near another phone that also has the app installed. The more people on board Trace Together, the faster we can combat COVID 19. Trace Together, safer together
2: en gebruikt Bluetooth om bij te houden met wie je contact hebt gehad. En het idee daar eigenlijk is, is dat je een soort van register hebt... van alle mensen met wie jij in de buurt bent geweest. En als dan een patiënt bijvoorbeeld positief wordt getest op corona... dan kun je die telefoon pakken en dan kun je eigenlijk kijken... wat zijn alle andere mensen... Die moet worden getest op corona. Want ik heb een lijst van iedereen die binnen ja. anderhalve meter is geweest. Voor een aantal minuten. Uh, en dat zijn dus nu je high-risk groepen.
1: Dat klinkt allemaal heel gezellig en heel geruststellend. ook, Maar uiteindelijk de boodschap. Uh, Big Brother lost deze crisis op of is dat te negatief?
2: Ja, nou ja kijk, deze app is vrijwillig te downloaden. En uh, Singapore is een heel interessant geval. Dat is een van de cases die, we, die we hebben in, in deze studie. En het heeft een heel uitgebreid surveillance systeem. En ook heel diepe integratie van al hun datapunten in een centrale database. Het is natuurlijk ook een autoritaire staat. En daar zitten voor- en nadelen aan. Dus aan de ene kant, uh, het is een autoritair regime. Dus er is heel veel controle op bijvoorbeeld uh, vrijheid van meningsuiting. Maar het is ook een van de makkelijkste plekken in de wereld om business op te zetten. We staan nummer twee in de wereld geloof ik. Dit is vrijwillig. Uh, Singapore heeft gezegd van wij willen dat dit vrijwillig is. Ook dat we een soort van een buy-in hebben van, van de mensen die meedoen. Er zijn ook landen als China waar het heel duidelijk niet vrijwillig is. Uh, en wat, wat wel waar is, is dat voor alle landen die we hebben bestudeerd, en dat zijn Taiwan, China, uh, uh, Israël, Zuid-Korea en Singapore dat al die landen eigenlijk al een vrij uitgebreide infrastructuur hadden... Uh, die voor deze doeleinden kon worden gebruikt.
1: Dus Israël, Israël bijvoorbeeld gebruikte dit al om terrorisme te bestrijden?
2: Precies. En dat zijn nu dus eigenlijk de vragen van... kunnen we dit uh, breder trekken? En gebruiken voor andere doeleinden dan terrorismebestrijding. En dat gaat dan allemaal over de uh, national security type dingen. Uh, dus Taiwan bijvoorbeeld heeft besloten om een aantal datasets die ze los hebben, dus bijvoorbeeld je uh, immigratiedataset en je reisdataset, om die te mixen met hun uh, nationale gezondheidsdataset. Dus zodra ze een geval hadden van corona, konden ze ook precies zien waar die personen uh, zijn geweest, waar ze hadden gereisd. Ja. En ze hebben ook gebruik gemaakt bijvoorbeeld, van locatiedata om te zorgen dat die quarantaines kunnen worden uh, behouden. Dus daar moet even een uitleg bij. Als je in quarantaine zit in Singapore van Taiwan, word wordt je bijgehouden op je locatie. En als jij buiten de zone komt van waar jij in quarantaine moet blijven, dan krijg je een, een sms'je van de politie. Hé, uh, hey, waarom ben je buiten die quarantaine? Uh, en word je ook opgebeld. Dus ze gebruiken dat ook echt om gewoon mensen echt op de plek te houden waar ze moeten zijn. En dat is dan oei, al een stuk minder uh, voluntary. Dat is gewoon een een systeem van controle en sociale controle. Oh, je
1: weet het door studie uiteraard. Maar volgens mij, je, je hebt ook flink wat gereisd... en je hebt ook flink wat gezien van de wereld. ook ge ja.
2: gewoond en gewerkt over de hele
1: wereld. Ook in Beijing, in Shanghai, ook in Singapore.
2: Ik heb nooit in Singapore gewoond. Uh, ik heb in wel Hongkong. een tijd lang in, in Hongkong en Beijing en Shanghai gewoond inderdaad. Ja, ik wou het nogal Ja, China is, is natuurlijk de logische uh, eindpunt van zo'n zo systeem. Kijk, China heeft, heeft het eigenlijk... Een app die heet Alipay. Dat ding heb je eigenlijk nodig om gewoon te kunnen betalen. Gewoon de metro te kunnen nemen, naar de supermarkt te gaan en alles te zaken. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk, een, je krijgt een QR-code en die is groen, die is geel of die is rood. En als het groen is, geen probleem. Fine. Ga vooral je gang. Als hij rood of geel is, dan begint het al wat lastig te worden.
0: Many countries are adopting emergency measures and making decisions that might reshape our world and change the way we live. One of them being the use of mobile phone technology to keep track of quarantines or suspected coronavirus patients. Facial recognition and mobile phone data tracking is not unheard of in China. To combat the virus, authorities have introduced a system of coloured QR codes. Reports say that people have to download it on their mobile phones and fill in forms asking for their personal information, such as their travel history and body temperature. The green code allows you to move freely. The yellow code means the bearer may have visited a high-risk virus area and requires a seven-day self-quarantine. And the red code indicates that a quarantine is necessary.
2: Dat doen de Zuid-Koreanen trouwens in de mindere mate die hebben gebruik gemaakt van uh, creditcard data. Om dus bij te houden waar mensen dan zijn geweest met, als ze positief testen. Maar er, er zijn heel veel uh, dingen met een nou ja, in ieder geval een autoritair smaakje... die heel effectief blijken te zijn in het tegengaan van corona. Maar die misschien niet de privacy waarborgen... en zeker gevoelig zijn op het ge gebied van waarde.
1: Maar nou, langzamerhand ben je natuurlijk wel een bepaalde wereld... die we aan het optuigen en aan het bouwen. Die steeds helder voor ogen, komt ook trouwens. En, en ja, waar, waar je heel veel over kunt zeggen. Maar uh, belangrijk is natuurlijk ook, uh, is dit alles wat we weten... Want je kunt zeggen er is nog veel meer, dat wisten we niet. En dat wordt nu ingezet om het coronavirus te bestrijden. En dat geeft ons ook nog meer inzicht. Waar er ook dingen waarvan je jezelf, door jezelf verbaasd was?
2: Kijk, wat, wat misschien verrassend is, en achteraf is dat helemaal niet zo verrassend, is dat al die landen, met name in Azië, die hebben gewoon heel uh, effectieve systemen opgezet in de 2003 SARS-epidemie. Die hebben gewoon echt uh, hele gameplannen uitgeschreven en uh, over nagedacht en precies wat ze al moesten doen om dit allemaal te voorkomen. En er is gewoon heel veel tijd, energie en, en moeite ingestoken. Um, wat misschien verrassend is, is dat uh, er was heel weinig data te vinden over China. En dat heeft hele logische reden ja. natuurlijk. Uh, de journalisten van de New York Times, de Washington Post en en zo, die zijn er allemaal uitgetrapt. Uh, dus ja. met name Taiwan was heel veel data over te vinden en dat is ook iets wat ze expliciet hebben gekozen om te doen. Zelfs iets van: wij zijn een democratie. En de enige manier waarop wij dit kunnen uitvoeren en ook de steun van het uh, publiek kunnen behouden, is door super transparant te zijn over wat we doen en waarom we dat doen. En dat is iets wat ook heel veel prijs heeft gekregen in de, in de media over hoe zij dat hebben aangepakt.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook de andere kant, namelijk. These additional measures are sparking concerns over privacy. Misuse of people's data. Um, and we've seen the use of big data to uh, do predictive policing
1: and detain people, really for no reason. So there's a concern that. Although this data is being perhaps collected for a legitimate purpose, that it could potentially eventually be misused um, in ways that we can't predict right now. Wat zijn echt bezwaren die er uitspringen?
2: Nou ja, de eerste is privacy. Um, je locatie, daar, daar kun je heel erg veel mee doen. Uh, en dat is iets wat heel gevoelig is. Um, het tweede is natuurlijk van oké, okay, waar wil je dat voor gebruiken? Uh, en, en een paar van de ja. recommendations die we ook hebben in ons rapport is van. Uh, je moet heel goed weten waar je dit voor wil gebruiken... en ook zorgen dat je niet die uh, doeleinden eigenlijk buiten stapt. Dus we hebben eigenlijk drie concrete recommendations in het rapport. De eerste is dat je een uh, soort van multi-stakeholder approach moet opzetten... om dit uh, uit te voeren. Dat je gewoon ja. mensen uit de civil society moet hebben... maar ook mensen uit de overheid, mensen uit uh, Amnesty International... Uh, data experts, hackers. Dat je, je moet echt iedereen erbij hebben om te zorgen dat je niet... Uh, iets ontwerpt dat eigenlijk gewoon uh, niet past met de, onze samenleving. Het tweede zijn dingen als sunset classes. Dit is het tijdelijke uh, uh, besluit om dit te doen. Ja. En dat moet ook op een gegeven moment afgelopen zijn. Tenzij wordt besloten dat het dusdanig nuttig is dat we ermee verder moeten gaan, maar het zou niet een permanent ding moeten zijn. En het derde is dat je bepaalde verantwoording moet kunnen afleggen, dat je moet weten waar die data voor is gebruikt. En dat moet ook retroactief kunnen zijn, dat je ook nu, nu hebben we dat ding nodig, nu moeten we eigenlijk alles doen wat, wat kan gebeuren om die crisis tegen te gaan. Maar daar moeten onze waarden nog wel bij, uh, bij, bij horen en dat moet ook uh, gewaarborgd worden.
1: Ja, ik las een nog extreem voorbeeld in de Financial Times... over Noord-Korea bijvoorbeeld. Ze zouden in de toekomst kunnen zeggen... zo'n biometrische bracelet, 24 uur per dag. Dan krijg je bijna het idee, als je mensen zo gek krijgt... en ze zijn zo bang, doen ze het misschien... krijg je bijna het idee wat wij hier bij gevangenen gewoon hebben... met een elektronisch enkelband. Is dat, zijn dat allemaal van die sprookjes of komt dit ook heel dichtbij?
2: Nou, Dit komt dus wel gewoon vrij dichtbij. En dit is wel een moment waar we moeten nadenken over. Van, de meeste mensen zullen pro zijn als je het hebt over we gaan dit alleen gebruiken om corona tegen te gaan. Maar er zitten ook hele andere dingen aan zoals algemene publieke gezondheid of zelfs economische dingen. Je zou heel veel data kunnen gebruiken namelijk om te zien van wie heeft het nou echt moeilijk in deze crisis. Waar zijn de regio's in het land waar nou echt heel veel steun nodig is. Je kunt meer data is meer weten en dat betekent meestal dat je beter beleid kunt voeren. Uh, en een goede analogie daarvoor is... kijk, als we een, een volledige lockdown doen... of een volledige quarantaine... dat kan effectief zijn... maar dat is eigenlijk een beetje een steentijd uh, maatregel. Je hebt namelijk geen idee uh, wie je probeert te, te raken met die quarantaine. Dus je zegt maar gewoon ja. iedereen moet binnenblijven. Als je precies kunt bijhouden van wie heeft de koorts... dan kun je die mensen beperken in hun uh, beweging. En dan kun je voor het minimale aantal mensen... het minimale aantal rechten weghalen tijdelijk... Uh, voor het publieke goed.
1: Nou ja, ik denk in dit geval ook... wie, uh, wie, is, uh, wie heeft de leiding in handen? Hè? Stel dat hier bijvoorbeeld een groep medici komen... die zeggen... Ja, ja, dit, is, dit heeft zijn negatieve kanten, zijn bezwaren... maar daarmee kunnen wij deze ziekte echt voor eens of voor altijd... misschien wel uitbannen, uitroeien. Dan, dan gaan mensen toch, omdat ze heel bang zijn... waarschijnlijk autoriteiten aan, aan deze medische toekennen. En dan worden dit soort methodes al of niet?
2: Ja, dus dat is inderdaad de grote vraag. Um, je wil deze methodes toepassen om levens te redden. Um, je wil deze methodes ook toepassen om de economische schade uh, te beperken. Je wil graag je economie weer open doen. Maar dat kan alleen als je dus controle hebt over dat virus. Maar hoe ver dat gaat, dat is dus weer de vraag. Uh, China gaat daar er heel, 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 heel erg ver in. Uh, wij zijn daar iets terughoudender in. Uh, in de Verenigde Staten heb je weer het andere verhaal... waar het met name de, uh, ja. de private parties zijn. Dus Google, Amazon, Facebook... Die hebben meer data dan de overheid. En daar schuurt hij juist heel erg dat die data van de privésector eigenlijk naar de overheid toe moet. En dat daar dan bezwaren over zijn. In China is natuurlijk dat de, de overheid alle data heeft.
1: Maar toch in Europa zie je ook bewegingen. De Europees Commissaris voor de Interne markt, Thierry Breton... is van plan om de, de telecomdata van miljoenen Europeanen op te vragen... bij telecombedrijven die, die aangeven bereid zijn de data te delen. Nou, je ja. zou kunnen zeggen dat is ook een, een, een begin. Voor sommigen zelfs een gevaarlijk begin. Ook Nederland overweegt locatiegegevens van smartphonegebruikers te gebruiken... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die het ministerie van Economische Zaken weten. Wat vind je daarvan?
2: Ja, de, dit zijn precies de toepassingen waar je over moet nadenken. Kijk, wat, ze, wat ze in Taiwan vooral, hebben gedaan is... ze hebben een combinatie gebruikt. Van precies weten waar de infecties zijn. En aan de hand daarvan kun je dus voorspellen waar je uh, IC-bedden nodig hebt. Uh, en dat location hotspot, een soort van infection hotspot. Lijkt dat dit is waar ze uh, wat ze willen doen. Dat is dus geanonimiseerde en geaggregeerde data. Dat is dan één stap verder dan of één stap minder dan wat bijvoorbeeld de Singaporeërs hebben gedaan met dat uh, individueel bijhouden van je quarantaine. Uh, dit is een eerste stap in ieder geval wel in die richting. Dus waar hou je dan op?
1: Ja, ik wou zeggen, we hebben in ieder geval nog een autoriteit gegevens. Als die ook meegaan, dan kun je helemaal gaan afvragen waar houdt het dan op? Hè? Dat is dan inderdaad een eerste stap. De bevolking is angstig, je kunt ze alles laten doen.
2: Ja, en je moet je ook afvragen, er zit een verschil tussen uh, mensen een app laten downloaden dat ze vrijwillig deze data geven en het van de telecom providers afhalen. En daar zitten zeker op een wettelijk niveau zit heel veel verschillen tussen, maar ook op een soort van publieke legitimiteitsniveau. Uh, de meeste mensen zullen gewoon zeggen, van, oké, okay, ik snap dat dit nodig is nu, maar of de volgende stap dan ook nodig is en geaccepteerd is, dat is dan wel de vraag.
1: Maar in Italië dat... gebeurt het toch al? Tenminste, jij weet het beter dan ik hoor. maar volgens mij de overheid houdt mensenstroom in de gaten. De, 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 dat dat ja. doen zij daar toch al nu, hè, na de lockdown?
2: Nou ja, kijk, een, een quarantaine is al een, een beperking op je rechten. Namelijk je recht van uh, mobiliteit, van beweging. Uh, dat zijn we bereid om op te geven. Uh, ook het, het recht op samenkomen, dat hebben we ook al opgegeven nu. Uh, welke rechten zijn er nog meer? Uh, dus je komt tegen een soort van hiërarchie aan. Het, het hoogste recht, zou je kunnen zeggen, dat is waarschijnlijk het recht op leven. Ja. Nou ja, al deze maatregelen die we nu mogelijk gaan nemen... Nou ja, dat je al zegt
1: waarschijnlijk het recht op leven, hè? Dat, bedoelt, dat hadden we een paar jaar geleden er ook niet gedacht...
2: Nee, nou, daaronder zit vrij snel uh, uh, recht op politieke uh, meningsuiting. Dat hangt een beetje van je cultuur af en hangt een beetje vanaf hem, van waar je zit. Maar uh, hoe ver zijn we bereid om daarmee te gaan? Uh, kijk, als een overheid je ook...
1: benadert, laten we het op Nederland toepassen. Zijn, zijn bedrijven ja, bereid om om die dingen mee te werken? Laten we zeggen bedrijven als KPN, uh, Vodafone, Ziggo, de grote spelers.
2: Ik weet niet precies hoe dat in Nederland werkt, maar waarschijnlijk wel uh, als dat legaal is. En onder de GDPR, wat natuurlijk het, het belangrijkste deel is van onze dataregulering, is ook een bepaalde clausule die zegt als dit in de noodzaak is voor het publieke goed, dan ja. kan de GDPR tijdelijk worden opgeschort. En dat is, dat is wel de dus situatie waar we nu in zitten. Ja,
1: dat zijn wel van die teksten. Een KPN-woordvoerder heb ik dit citaat van: We zijn nu aan het bekijken of de Nederlandse overheid er behoefte aan heeft en hoe wij dat binnen de geldende privacywetgeving eventueel zouden kunnen faciliteren. Nou, dat is vaak een beetje wollige taal, maar wel een soort opzetje natuurlijk in bepaalde kant op.
2: Ja, dat is zeker het geval. En um, ja, waar ga je dan heen? Uh, wat, wat ben je bereid om te accepteren? Wat ben je bereid om, om mee te doen? Uh, zoals ik zei, meer data is eigenlijk hoe dan ook nuttig. Uh, maar daar, daar zit wel een kost aan.
1: Je luistert naar de strategen. ik heb het over de lange termijn gevolgen... van de coronacrisis met Paul Verhagen, data analyst bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: De spread of the coronavirus,
2: COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. The storm is upon us. The COVID-19 disease that has devastated China, Italy and Iran is about to hit many other countries with full force. But the economic damage is already here. We are starting now to see the data of just how bad the economic damage is. And it doesn't come just from the disease, but from the measures governments are forced to take to stop its spread. They have taken draconian measures in one country after another, in order to stop people from being physically near each other and from socially interacting. But this means that swathes of the economy are being shut down. And we are looking now at a downturn at least as big as in the global financial crisis, and very probably quite a lot larger and deeper. We're a very story, actually, where we zitten in een heel raar verhaal eigenlijk, waar we hebben het over een recessie of zelfs een depressie, maar we zitten eigenlijk in iets wat er wel op lijkt, maar een soort van nou, medisch coma voor onze economie. Er is, er is niet echt structureel ja. iets mis, afgezien voordat we... Uh, kijk, we hebben mensen die niet kunnen werken, maar we willen ook helemaal niet terug naar werk gaan, want dan verspreiden ze die ziekte. Dus we zitten eigenlijk in een, een fase waar we tijdelijk alles stilleggen. En dan komt de vraag wel op van, oké, okay, kunnen we misschien wat uh, hier en daar wat sleutelen aan de economie voor, uh, voor wat hierna komt, uh, om terug te gaan naar wat hiervoor was, dat is misschien niet de beste oplossing.
1: Nou ja, er zijn mensen die nog steeds roepen uh, business as usual over twee maanden. Maar dan, dat lijkt me, als ik eerlijk ben, toch wel ongelooflijk naïef.
2: Ik heb daar betwijfels over, ja. Um, en kijk, In Nederland hebben we over het algemeen hele goede internet. Maar uh, stel dat we dat niet hadden, dan hadden we nu echt een probleem. Het, het is zelfs misschien een beetje verbazend hoe goed het eigenlijk allemaal ja. nog werkt... als we allemaal ons huis niet uit kunnen. Maar ja. in de VS heb je veel, veel grotere verschillen tussen... Uh, uh, plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. Uh, dus dan is het ineens van, oké... Okay, blijkbaar moet die digitale infrastructuur wel worden opgezet. Iedereen werkt nu van huis. Iedereen werkt nu met Zoom. Um, dat zouden permanente dingen kunnen zijn... als deze crisis lang duurt. Kijk, als we morgen allemaal weer terug naar werk kunnen... dan zullen we waarschijnlijk terugvallen in ons oude gedrag. Maar als dit zes maanden duurt, als dit een jaar duurt... Dan zul je echt permanente vervormingen zien aan hoe wij eigenlijk ons dagelijks leven doen. En hoe ja, maar het is toch een overweldigende
1: systemen. ervaring. Hè? We voelden ons altijd onkwetsbaar, met name in het Rijke Westen. En vooral in dit deel van Europa waar wij met elkaar praten. En nu gebeurt er iets waar we allemaal op een of andere manier mee te maken hebben. Dat kun je niet zomaar wegpoetsen. Hè? Dat is natuurlijk wel een enorme impact.
2: Nee. En kijk, voor kinderen die nu in school zitten, dit is hun 9-11. Dit is het ja. moment dat de hele wereld ineens gewoon drastisch veranderde. En waarschijnlijk ook een permanente manier. Uh, ja, hoe plus dat, dat, dat de kinderen die
1: nu thuis zitten, sorry dat ik je onderbreekt. Maar dat is het grote verschil. Door met 9-11 was het toch nog wat ver weg. En enge beelden allemaal. Maar je had er niet direct mee te maken. Die kinderen hebben er nu wel direct mee te maken.
2: Precies. En we zitten ook nog maar aan het begin van deze crisis. Dus dit, dit gaat niet binnenkort over. En, en de lange termijn gevolgen, de lange termijn golven van dit hele effect... die gaan nog veel en veel verder toe. Denk maar even na over wat gebeurt er nu als we die, die data-technologie toepassen hier in, in Nederland. En wat gebeurt er dan ja. als ineens de Chinezen hierheen komen en zeggen van... hey, hey dat 5G Huawei verhaal. Uh, wij kunnen je best wel helpen met, uh, met die quarantaine opzetten. Uh, dan ja. wordt die, die besluitvorming, die geopolitieke besluitvorming, ineens heel erg anders. Uh, en dat zijn echt dingen waar je in de lange termijn echt over moet nadenken: van oké, okay, hoe, hoe gaat dit naar voren toe? Hoe, hoe ontwikkelt zich dit? Wat zijn onze grondrechten? Wat zijn onze randvoorwaarden aan wat we bereid zijn om te doen?
1: Nou, ik ben ook een beetje bang eerlijk gezegd voor de, voor de efficiëntie. Het woord dat we steeds horen heel goed natuurlijk. Maar ja, we kennen ook de voorbeelden van de werknemers die gevolgden die jaren geleden al in bepaalde bedrijven. En uh, die moesten op het eind van de dag bij de baas komen en toen werd er tegen ze gezegd, ik zeg het in heel simpele woorden nu even voor het gemak. Uh, hey, je bent vandaag vier keer naar de wc geweest. En uh, kijk eens even wat dat allemaal kost. Dat is vier keer vier minuten en uiteindelijk krijg je minder uitbetaald. Kijk, dat efficiënte werken en je kunt het helemaal onder controle houden. China heeft dat beter bekeken dan wij. Is dat ook alleen maar maar uh, uh, ja, lelijke toekomstmuziek? Of denk je dat het ook in Nederland toegepast kan worden?
2: Dat kun je wel afvragen. Ik bedoel, uh, veel bedrijven werken ook met billable hours. En dat is ook een soort van nou ja, panoptisch complex... waar je altijd moet nadenken over waar je, bij je mee bezig bent. En dan, dan kom je op een gegeven moment in een in idee terecht... van oké, okay, ik heb 15 minuten met een collega koffie gedronken. Uh, kan ik dat ergens onderschrijven als, als een billable ding? Uh, dus in, op een bepaalde manier... Ja. Zitten we daar eigenlijk al met die efficiëntie mentaliteit? Op andere manieren, kijk, we zitten niet meer in de trein. We zitten niet meer te, te reizen de hele dag. Dus dat scheelt dan wel weer heel veel tijd. Nee. Um, hoe dat nieuwe ding zich uh, vormneemt, dat, dat is hier de vraag. Uh, je zou wel kunnen ziet...
1: zeggen, toch vaak een omkeer. Dat zie je heel vaak en door de hele geschiedenis heen. Natuurlijk, na een crisis gebeurt er wat. Dat is bijna enorm cliché. Maar toch, we zitten er ja. nu midden in. Dat maakt het heel, ook heel erg interessant natuurlijk. En er kan van alles gebeuren. En dat betekent ook ten goede. Het kan een hele goede omkeer teweeg gaan brengen. Een nieuw economisch model kan ook uh, gevormd worden. Je hoort Absoluut. steeds voor- en tegenstanders op dit gebied natuurlijk van de belangen af. Maar dat is wel degelijk mogelijk nu, toch?
2: Absoluut. Ja, kijk, die hele ZZP-cultuur en Uber Eats en die gig economy... dat komt ook voor een deel uit de financiële crash van 2008. Uh, daar hebben we nu dan problemen mee, omdat die mensen dan zonder werk zitten. Maar uh, grote meta-veranderingen in hoe je, je economie opzet... en hoe je samenleving eruit ziet, die zijn te verwachten. Uh, dat kan haast niet anders.
0: The COVID-19 crisis is remaking societies, remaking our individual lives, remaking our economies, and remaking geopolitics. We're following carefully developments at the country level to see which countries are able to respond more quickly to the challenge and which of those countries, in fact, can help others respond. That will be a principal determinant at the end of this crisis and in the midst of it, who can dictate terms of what the world looks like post-COVID-19.
1: Als we kijken naar de geopolitiek en naar hoe de situatie de wereld verdeelt, is. Kun je zeggen dat China nu uiteindelijk als grote winnaar hier uit de voorschijn komt?
2: Ik denk dat het nog iets te vroeg is om dat te zeggen. Uh, maar de Chinezen hebben wel heel effectief hun eigen, of in ieder geval dat, dat zeggen ze, heel effectief hun eigen crisis uh, tegengehouden. En we zien natuurlijk nu dat het aantal uh, slachtoffers in de VS enorm in de lift zit. En dan beginnen inderdaad zeker vragen op te duiken van ja, zijn die autoritaire systemen nou gewoon beter ingesteld om dit soort crisissen te managen?
1: Laten nou, we eens kijken naar Nederland. Hè. Je ziet uh, daar politici die met heel veel bewondering kijken naar hoe Aziatische landen de coronacrisis aanpakken. En, uh, ik laat even een stukje horen van uh, Thierry Bauduf van Vooruit voor Democratie.
0: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik was zo benieuwd hoe de minister het succes van het optreden van Singapore beoordeelt. Wat verklaart dat Singapore er zo goed in geslaagd lijkt? Net als overigens misschien Zuid-Korea lijkt het om, om die curve die exponentieel oploopt in, in Nederland, in andere Europese landen van besmettingen, om die omlaag te krijgen. Wat is volgens hem de verklaring voor dat succes? Voorzitter, Komend. ik heb mij te weinig verdiept in de situatie in Singapore, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Ja, het uh, dat is denk ik hele relevante informatie, ik denk dat u dat wel moet doen, ik denk dat het echt een makke is van deze regering, ik kwam het ook al tegen in mijn interruptie met Rutte, dat men eigenlijk niet om zich heen kijkt naar andere landen, naar wat werkt wel, wat werkt niet, wij zitten nu in het Italië-scenario. En dat is een heel onprettig scenario, dat is heel onaantrekkelijk. We moeten in het Singapore-scenario terecht zien te komen. Maar Singapore en Zuid-Korea, werd ook even genoemd
1: in de bijzin natuurlijk... wordt ook vaker genoemd, zijn dat voorbeelden voor Nederland?
2: Dat zou kunnen. Uh, ze zijn heel effectief geweest in het uitvoeren van hun uh, quarantainebeleid. En uh, met name Zuid-Korea heeft heel effectief uh, testen ook gedaan. Uh, dus er zijn zeker goede dingen om daar, uh, daarvan te pakken. Uh, ik moet ook zeggen, dat ik ben het niet altijd eens met de heer Baudet... Maar... Uh, het zijn wel voorbeelden waar je naar kunt kijken. Maar uh, hij heeft ook gezegd we moeten meer hulp krijgen van de uh, Europese Commissie. Dus dat zijn ook dingen waar je naar kunt kijken.
1: Nou is het wel interessant als we naar Europa kijken, dat, uh, dat je kijkt. Ja, wij doen net als de rest van de wereld, hè. er is weer een ramp over ons gekomen en we reageren daarop en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Nu kun je ook misschien de boel gaan omdraaien en zeggen... luister eventjes, er zijn andere black swans. Misschien komt er wel opeens iets aan en misschien zien we dat wel aankomen... en kunnen we daar wel wat aan doen en kunnen we nu al voorzorgsmaatregelen nemen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met de Green Deal bezig... En met de energietransitie, en die zeggen kijk daarnaar en let op. Dat gaat dadelijk ook gebeuren. We kunnen misschien met onzuiver drinkwater te maken krijgen. Hadden we nooit gedacht, maar nu kan het wel gebeuren. Zijn dat ook reële scenario's om naar te kijken? Dus een komende ramp voor zijn en dus nu maatregelen nemen...
2: Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, we wisten ook al jaren... als je uh, naar YouTube gaat en Bill Gates en Epidemic uh, opzoekt... dan zie je allerlei video's overal over mensen die voorspellen... de volgende grote epidemie komt eraan en we zijn er niet ja. klaar voor. We wisten dat het eraan ging komen. Uh, misschien ja. niet in deze vorm, misschien niet nu... misschien niet precies zoals het nu is gebeurd... maar we weten dat het eraan komt. We weten dat de klimaatverandering eraan komt. We weten dat het Artificial Intelligence eraan komt. En uh, het, het hangt ook heel erg vanaf die vraag over de status quo... of je daarnaar terug gaat. Dat hangt een beetje vanaf van of de situatie in de wereld voor de crisis of je dacht dat dat een stabiele situatie was. Uh, ik zelf denk dat in een, een eeuw van Brexit en van Trump en van allerlei populisme, dat je kunt afvragen, is dat, is dat een transitiefase? Is dat een soort van intersectie tussen uh, economische modellen die niet meer helemaal werken? Uh, tegenneigingen tot globalisering, nieuwe technologieën, al die dingen. En als dat dus niet stabiel is, dan wat eruit komt aan de andere kant van de crisis is iets heel anders dan waar we vandaan zijn gekomen.
1: Ik dank je voor dit gesprek. Paul Verhagen, data-analyst bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.